0: Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej šou.
1: Prezident rozhodne nemusí byť žiadny suchár. V Turkmenistane o tom vedia svoje.
0: No tamojší prezident Gurbanguli Berdy Muhamedov. Čo? No, gurban Guliberdy Muhamedov. Ja,
1: ja som myslel, že to už iný príbeh rozprávaš. Asi si
0: zober, keď vypisuje to meno niekde v nejakom tlačive na úrade, tak on sa nezmestí do tej vonky nikdy. Ja to poznám, veď som Martin Chinoranský, to tiež ma ešte keď inžinier no. tam mám dopísať, tak to je nadlho. No ale tento prezident zložil pesničku na počesť narodenia Žriebetka. Text napísal prezident osobne, hudbu zložil jeho vnuk a ono to znie trošku bizarne, mm. veď prečo by prezident krajiny oslavoval s piesňou na perách narodenie malého koňa. No ale práve plemeno tohto koňa sa považuje za najstaršie čistokrvné plemeno a Turkmenistan ho sám považuje za akýsi národný symbol, tak preto je to.
1: Akože mne stále robí toto oko, pozri, ja mám stále tento tik, že ešte stále mi nedochádza, že áno ukladám, ukladám, ale teda pesničku prezident normálne nahral, teda urobil aj ten klíp a celé toto veldielo už stihla odvysielať vo veľkom aj štátna televízia.
0: A rozhodne to nebol prvý hudobný prečím tamojšieho pána prezidenta, Počin, nie prečin, tak to si nekvalifikovali. Ja už
1: si dal do kategórie, áno.
0: On už v roku 2015 zažiaril, lebo napísal vlasteneckú pesničku a spolu s nimi ju vtedy zaspievalo na plné ústa až 4166 ľudí.
1: Sice sa nedostala na prvé miesto svetových parád, ale dostala sa do Guinnessovej knihy rekordov, lebo toľko ľudí z pamäti a súčasne spievať jednu a tú istú pesničku Dobrovoľne na silu To sa nevidí až tak často
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom My už sa bavíme, lebo sme s vami na 0908 704 704 kde sa nám aj Ferro pochválil v sms alebo teda posťažoval.
1: No veď posúte sami lebo že vraj už sú to dobré 4 roky od momentu, keď si kúpil v predajni s elektrom minimafinovač ak neviete, čo to je tak je to niečo ako ryžovar, len úplne iné lebo výsledkom nie je ryža, ale malé mafiny a on si to kúpil, lebo ho to ohúrilo, nebolo to vôbec drahé a ešte aj trafili teda na tú správnu strunu, lebo fero a mafiny, tak to je normálne, že zväzok na celý život.
0: No ono ho to tak nadchlo v tej predajni, ale potom to priniesol domov, odložil si to v kuchyni na poličku a tamto odpočívalo s pánkom spravodlivých až do tejto soboty. V sobotu už prišla pani manželka s tým, že... Toto sa u nich nepoužíva, je to zbytočné, nikto sa toho nechytá, je to tam na poličke, tak nie je najmenší dôvod, aby tento stroj zostal súčasťou domácnosti a chcela mu to vyhodiť. No
1: ale vtedy sa Ferro napaprčil a povedal si, že on zabojuje o budúcnosť a stabilné miesto minimafinovača u nich v domácnosti a prosím pekne napísal nám, že normálne v sobotu celkom nútene robil minimafiny aby mu to celé pani manželka nevyhodila.
0: Podcast Rádia Vlna to najlepšie z rannej show. Mali by ste vedieť, že aj do chaty mimo civilizácie sa vám môže vlámať neželaný host.
1: Tod z amerického štátu Georgia si povedal, že ho život v meste ako si omrzel a že si teda potrebuje od všetkého a od všetkých oddychnúť. Na internete našiel prekrásnu luxusnú chatu niekde ďaleko v horách, ďaleko od civilizácie, ale s oto krajším výhľadom na nádherné majestátne lesy a hory okolo. A tak si hovoril, že aký luxus, niekde nikto, pohoda, čistý relax. koniec koncov, uh-huh, uh-huh. chata mala na terase ešte aj výrivku a on teda mal veľké plány. Jeden z nich bol, že túto výrivku samozrejme využije.
0: Tak ju zápol, nech sa trošku voda nahreje, išiel na seba hodiť plavky, potom sa vrátil a výrivka bola obsadená. Čo? Sedel v nej normálne huňatý medveď. Očná konverzácia medzi ním a medveďom bola v podstate jednoznačná, hej, Todd nahodil výraz v mysle, a ty čo tu robíš? Medveď nahodil výraz, sa kúpem, sa čuduješ.
1: No tak nechal Todd medveďa medveďom, zaliezol on pekne naspäť do chaty a medveď si to teda celé užíval niekoľko dlhých minút, sa tam relaxoval, potom... Pekne vyliezol, bez plaviek a zmizol naspäť v lese. Bez masáže, bez drinku, bez relaxačnej hudby, bez zaplatenia. No, bol to Gurman.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Píšete nám o blbostiach, ktoré ste si kúpili, akože. Pôvodne v dobrej viere, potom ste boli ich používať, lebo niekto zistil, že na to doma len sa na prach vyhodíme to.
0: Máme športové okienko, zdá sa, lebo máme priznania od vás, ktorí ste si cez koronu mysleli, že v lockdowne sa dostanete do formy. <coughs> Filip si takto pred rokom kúpil, keď zavreli fitka Rotopet, lebo ved na čo si kúpovať normálny bicykel do prírody, keď sa môžeš pachtiť doma na stacionárnom. Mm. Samozrejme, že v praxi to slúži všetkým, ako sú na prádlo v obývačke, vôbec o to nebaví, ale svokra ho do toho núti a on. Poslucha, lebo je mu trápne, že si vôbec takú opachu dotrepal domov. No, teda praze, či vokru, svokra, alebo to uvolať,
1: no. <rý> <rý> Čím si to zaslúžila svokrička. Peťo si kúpil v záchvate odhodlania celú sadu či to znamená od 0,5 po 8. <rý> A že e, teraz v Garsonke každý deň zakopáva do tej sady, ale že občas si aj zacvičí len mu najskôr musí žena vyčistiť žalúdok, že je to tam zavadzí tak on to potom demonštratívne začne dvíhať.
0: Počkej, od 0,5 po 8, tak to sa nabúchaš osmičkou, keď začneš cvičiť ozaj. Ale výťazkou teda v tejto kategórii zbytočnej športové nárade je asi Martina, ktorá tiež píše, že si kúpila feedloptu, lebo všetky kolegyni boli z toho nadšené, že je to dobré na chrbticu.
1: Uh-huh, uh-huh. Myšlienka to bola pekná, to akože Martinka uznáva, aj sa z toho chvíľu tešila, lenže potom ju pri cvičení objavila 5-ročná vnučka. A rozprávke bol koniec, lebo malej to prišlo náramne vtipné, že ako babka pri tom cvičení vyzerá a čo robí a, a jak ju ruky a nohy neposlúchajú a každé ide do inej strany. Takže vnúčka, keď sa zobudí, každé jedno božie ráno o pol šiestej vyleze z postele a núti babku robiť tie divné pohyby.
0: Na fidlobte. No. To najlepšie zrannej show.
1: Mali by ste vedieť, že ak 3 týždne neviete niekoho nájsť, tak možno len normálne chodí po kanáloch. No
0: ale doslova, v Kalifornii mali minulý týždeň netradičnú záchrannú akciu, hasiči sa pokúšali z kanalizácie pod mostom vyslobodiť jednu slečnu. Lebo počas prechádzky po uliciu začula nejaká náhodná okoloidúca, tak hasiči prišli na miesto, ktoré bolo označené, otvorili poklop Dole pristavili dáme rebrík a pomaličky ju celú vysilenú dostali do bezpečia.
1: Samozrejme bola špinavá, úzimená, úplne naha a teda zisťovali, že čo sa to tam stalo, kto to je a čo to je. A ukázalo sa, že táto slečna je už tri týždne nezvesná. Manžel si nič nevšimol, len sa riady kopili, ale... Ale vraj mu teda naposledy povedala, že si ide zaplávať, že sa trochu okúpe v miestnej rieke a vráti sa.
0: No keď si však dávala nejaké tie plávecké metre v rieke, všimla si istú veľkú šachtu a bola zvedavá, čo tam je a keď do nej vošla, tak sa tam stratila. Ježiš. A tak chodila a blúdila celé dlhé dny, až kým nenašla ten spomínaný poklop a nepočula, že okolo chodia ľudia a privolala si pomoc.
1: Tri týždne toto celé trvalo, že mala len nejaké povrchové zranenia, bola vysilená, zotavuje sa z toho v nemocnici, ale teda musíme skonštatovať, našťastie nič strašné sa jej nestalo.
0: No lenže prežila takto 3 týždne, logicky teda musela niečo jesť a niečo byť, Nie. a my sa fakt nepýtame, radšej. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Táňa sa nám trošku postežovala na svojho muža. Ten si kúpil, lebo to je moderné, elektrickú kolobežku. Že a čo, že mám 52, duchom som stále mladý, si povedal. Nahovorili ho na to jeho mladší kolegovia, že je to strašne super vec. No a vo výsledku sa drahý pán manžel na kolobežke už stihol dvakrát vysypať. Celkovo jazdil na nej trikrát. <laughs> raz si rozbil nos a druhýkrát si trošku narazil zádok.
1: No tak táňa píše, že majú doma len dve možnosti, ak sa nechcú... Ako... Že hádať neustále pre túto modernú záležitosť, že buď to teda predá akože z druhej ruky za pár eur a bolo to dosť drahé alebo sa na tom naučí jazdiť ona a že to by sa mali nemocnice teda pripraviť na zvýšený nápor.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom každý pracovný deň už od 5.